0: Je bent jong en je hebt al een succesvol bedrijf opgebouwd. De vraag is dan, wat ga je doen? Blijf je zitten waar je zit en kijk je welke andere avonturen nog op je pad komen? Of ga je je bedrijf verkopen? Veel ondernemers die spelen met deze gedachte en ook jonge ondernemers doen dat. In deze aflevering van M&A Deal Stories van Eternus hoor je twee ondernemers die daar niet alleen over droomden. Ze realiseerden het best-of-both-worlds-principe en verkochten een deel van hun bedrijf aan een private equity-partij. En samen met deze partij bouwen ze nu verder aan hun bedrijf. Welkom, mijn naam is Tom Jessen en fijn dat je luistert naar deze aflevering. Mijn gasten van vandaag zijn Daniel Bloemers en Tim Florak, beide de co-owner van Kuchibu. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Dank en ook Geert Smets is bij me van Eternus. Welkom Geert. Dankjewel. Misschien eerst eventjes naar jullie bedrijf toe. uh, Voor de mensen die het niet kennen, Uh, Tim. Wat wat doet jullie bedrijf? Uh, Kutchibu is een uh, advieskantoor. uh,
1: Gespecialiseerd in privacy, informatiebeveiliging, cybersecurity en sinds kort ook QAC. Daarover later meer. Uh, Bestaan sinds 2014. Uh, Met z'n tweeën begonnen, Daniel en ik, vanuit een groot accountskantoor. Altijd ambitie gehad om daar ook een groeiend bedrijf van te maken. Onlangs stap gezet, natuurlijk. En daar hebben we ook lang naartoe gewerkt. om die groei
0: eerst zelf te bewerkstelligen. En we dachten dat het wel tijd zou zijn voor de volgende fase. Ja, dat hebben jullie fantastisch gedaan. Ik zei net al: jonge ondernemers. Hoe jong waren jullie, Tim, toen jullie startten? Ja, dat, dat verschilt. Ja, dus uh, moet je even terugrekenen. In,
1: in, in mijn geval was ik
0: 29. Ja. En 34. Oké, okay, ja. nee, dat, is, dat is inderdaad mm-hmm. vrij jong. Je hebt in in korte tijd heb je ontzettend veel stappen heb je gezet, Daniel. Ja.
2: ja, dus je merkt uh, als je begint, dan ben je nog echt meer aan het... Het uh, ja, is wat onzekerder. En je bent een, uh, een werknemer die gaat starten als ondernemer. En je hebt ook een heel ander gevoel bij wat dat zou moeten zijn en hoe het eruit ziet. En nu ben je acht, negen jaar verder. En merk je dat ondernemen iets anders is dan wat je toen dacht. En dat je echt wel... Ja, d- daar haal je ook een bepaalde identiteit uit die, die past bij je of niet past bij je. Ja. Nou is het ook zo, en Tim zei het net mooi, dat jullie actief zijn in die
0: privacy en legal services en cybersecurity. Dat is natuurlijk een wereld die nu ontzettend snel groeit. Dat merkten jullie eigenlijk al vrij kort nadat jullie begonnen waren. Want toen kwam er een partij die wilde samenwerken of wilde jullie jezelf overnemen. Hoe ging dat?
2: Ja, eigenlijk al uh, vrij snel, uh, wat je zegt, vrij snel nadat we begonnen waren, werden we benaderd door iemand die ook uh, wilde starten. Maar die ook een stukje kapitaal had en die... die, uh, het in ons wel zag zitten. Die uh, zoiets had van, joh, uh, weet je, kom gewoon met mij. Uh, ik, ik betaal er iets voor, of wat dan de vorm ook werd uiteindelijk. Uh, en dan gaan we samen verder, maar wel onder mijn vlag. Wij hadden net wij waren net gestart. Wij wilden helemaal niet onder iemand anders vlag bezig. We wilden zelf ondernemen. We wilden dat ook ervaren. Dus dat was voor ons niet het juiste moment. Maar je merkte al wel meteen, oké, okay, hmm, interessant. Dit is iets wat, waar wij een gat zien in de toekomst. En blijkbaar zijn we niet de enige. Dat is al fijn om te, om te ervaren. Uh, en ook vrij snel daarna werden we weer door een andere partij ook nog benaderd. Het oh, bleef dus niet bij één. Nee, 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 we zijn elk, eigenlijk elk jaar wel benaderd. Oké, okay, wat, wat, wat voor gevoel had je daarbij, Tim? Wat, wat, wat voor
0: idee gaf je dat, dat er dus schijnbaar zoveel anderen ook waren die iets met jullie wilden?
1: Ja, dat, het is een groeiende, vrij nieuwe business ook. Hè. Er kwamen door de jaren heen bepaalde afslagen bij Denk aan Privacy, wat rond 2016, 2017 uit een vlucht nam. Uh, en dan zie je inderdaad dat er weer nieuwe interesse ontstaat vanuit grotere partijen. We hebben twee keer een FDGSL-award gewonnen. Dat was ook wel iets waarmee je jezelf onbewust toch op de een of andere manier in de etalage zet. Dan krijg je ook weer meer interesse. En we zijn die gesprekken altijd wel aangegaan vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid. Maar wat Daniel ook al zegt, het, het, het was nooit de juiste klik. En we dachten altijd van ja, hier verliezen we een stukje autonomie mee. We kunnen niet meer Kuchibu blijven. We willen zelf doorpakken. En die mogelijkheid was gedaan ook meestal nog wel.
0: Precies. Inmiddels 100 consultants hebben jullie in dienst, hè? dat klopt hè? Ja, iets meer nog. Iets ja. meer zelfs. Dus ja. dat is een enorme groei in de jaren die jullie al aan de slag zijn. En jij zei in het voorgesprek Tim, op een gegeven moment ontstaat ook het idee dat je denkt van ja, het is eten of gegeten worden. Kun je dat eens uitleggen? Ja, d- dat is een gevoel wat vooral ontstond uh, toen we eigenlijk het traject
1: ingegaan zijn... Um, toen wij dus de stap zetten van ja, we moeten meer doen dan alleen nieuwsgierigheid. We moeten dit verder onderzoeken. Bleek ook wel dat er een bepaalde consolidatie plaatsvond in de markt. Hè? Dus kleine partijen worden grotere partijen. En die grotere partijen hadden ook weer interesse op hun beurt in ons. Um, maar daar waren wij nog niet per se klaar voor. Dus we wilden zelf die frontrunner zijn. En degene zijn die zelf het platform is voor verder groei. Dus daar hebben we in dat hele traject hebben we dat ook wel wat meer als urgentie gevoeld om op een gegeven moment die stap toch wat serieuzer te nemen. waar we aan de vooravond van het hele traject richting deze overname toch dachten van ja, het is nieuwsgierigheid en we gaan het gewoon eens verkennen. We zien het wel.
0: Mm. Geert, hoe luister jij naar dit verhaal? Want dit zijn natuurlijk verhalen die jij vanuit je rol bij Eternus uh, meerdere keren uh, voorbij ziet komen, ga ik vanuit ook in andere sectoren.
3: Ja, absoluut. Je hebt, uh, ja, we hebben het hier te maken wat je net hoort over twee uh, jonge ondernemers die vaak benaderd werden. En ik denk dat iedere jonge ondernemer, succesvolle ondernemer, wel op enig moment benaderd wordt. Uh, en zeker ook met de gedachte speelt van ga ik een keer uh, verkopen of blijf ik dit nog doen? Uh, heb ik nog voldoende energie om dit te doen? Ik heb een bedrijf grootgebracht, zoals bij jullie, uh, ongeveer acht, tussen, tussen de acht en de tien jaar. En toen kwam eigenlijk dat moment van wat, ga ik nou verkopen of ga ik een volgende acht of tien jaar in? Um, wat hier dus speelde is van nou, we hebben besloten om, om wel te verkopen. Maar ja, je moet, uiteindelijk moet je anticiperen ook op wat de markt doet. Uh, Dus het gaat vanuit je eigen persoonlijke motief, ga ik door, ja of nee? Uh, Heb ik daar hulp bij nodig? Heb ik uh, bepaalde kennis nodig? En heb ik zelf nog die energie wat ik zojuist al vertelde? Maar je kunt het ook vanuit, uh, vanuit de branche zien, omdat je ziet dat de branche in ontwikkeling is, zoals ook bij jullie is... En dat je een keuze moet maken van, uh, word ik dan gegeten of ga ik zelf overnemen?
0: Ja. Wist jij nog, of weet jij nog, Daniel, wanneer dat moment was dat je dacht, oké, okay, nu moeten we wel echt iets gaan doen. Nu moeten we de stap die je uiteindelijk hebt gezet samen gaan met een andere partij.
2: Ja, de, dat moment is heel duidelijk. Maar ik, ik werd ook meteen getriggerd toen Geert net zei, van joh, het, het was voor ons echt wel in stappen. Wij, wij groeiden natuurlijk van met tweeën bezig zijn naar met mensen in dienst naar een clubje van, zeg even, 15, 20 mensen. Want even dat eerste jaar, dat is vaak wel belangrijk. Hoe, hoe snel groeiden jullie in het eerste jaar dat jullie bezig waren? Nou, wij hadden altijd altijd het idee... we gaan opdrachten verzamelen en zo snel mogelijk mensen aannemen. Okay. Dus binnen het eerste jaar hadden we een aantal mensen aangenomen. Iemand voor intern om ons te helpen met administratieve processen... en eh, ook een consultant die ons hielp met de opdrachten. En eigenlijk al vrij snel ook de tweede consultant. Dus zeg even, na die, die vijf waren we vrij snel gegroeid. Maar daarna dan groeien we dus door naar 15, 20 mensen. En dan kom je op een punt waar heel veel, mensen, heel veel ondernemers zeggen... Van, nou, dit is behapbaar... Dit hou ik zo, want het loopt gewoon lekker. Het is redelijk zeker. Ik heb gewoon inkomsten. Ik kan van leven. Het is gewoon prima. Maar voor ons was het uh, echt wel de wens om die volgende stap te maken naar een grotere organisatie. Maar dan kom je dus met allerlei onzekerheden. Want dan moet je managers aan gaan nemen. Want ergens een keer zal er een tussenlaag moeten gaan mm-hmm. ontstaan. Je hebt die span of control. Um, en, en dan kom je op een gegeven moment, dan ga je nadenken van oké, okay, hoe gaan we dit nu verder aanpakken? Zijn wij nu degene die dat kunnen doen? Of... Kunnen we beter uh, dan een partij in de arm nemen die ons daarin kon helpen. Die uh, kan helpen met, nou, uiteindelijk is het dan een buy and build strategie. Die ons kan helpen met verdere groei. En, en toen zijn we gaan denken van oké, okay, dan moeten we misschien ook zo'n partij. Die ons elk jaar benadert. Hè, er zijn verschillende, moeten we eens kiezen. En daar het gesprek verder mee voeren. Nou, dat hebben we in eerste instantie gedaan. En dat uh, met die partijen waar we toen, dat is denk ik vier jaar geleden, vijf jaar geleden inmiddels. Ja. Um, zijn we niet verder gegaan om allerlei redenen. Uh, Maar het het jaar daarna kwam er weer een partij, een Nederlandse partij in dat geval... en die die paste wat beter bij ons. Dus toen zijn we wel steeds meer getriggerd. Nou ja, uiteindelijk heeft dat toch geleid om uh, om met Eternus het gesprek... uh,
0: Ja, oké. Nu ga ik heel snel, maar uiteindelijk is Holland Capital... de partij uh, waarvan jullie zeiden, daar hebben wij dat goede gevoel bij. Daar willen wij wij mee door. Waarom Tim? Waarom Holland Capital?
1: Er waren veel partijen waar we het gesprek mee hebben gevoerd... uh, nu ongeveer een jaar geleden... een aantal um, uh, investeringsmaatschappijen, ook grote strategen... zoals ze dat dan noemen, hebben we afgelopen jaar geleerd. Um, en uh, ze gingen eigenlijk op zoek naar die partij... waarbij we onze eigen autonomie en Kuchibu, het gezicht van Kuchibu... wel konden behouden. Um, bij de een lukte dat beter dan bij de andere, Maar bij Holland Capital hadden we wel echt het gevoel... dat die in ons de potentie zagen om daar de stappen mee te zetten... zoals wij die zelf ook voor ogen hadden. Dus uh, van Kuchibu ook het platform maken voor zo'n buy-in-build-strategie ook. En dat we daarmee onze eigen ambitie om te groeien... wat we belangrijk vinden, om ook relevant te blijven in de markt. Wat vervolgens weer zijn effect heeft voor onze eigen mensen, die daarmee de leuke dingen kunnen blijven doen... maar dat we die ambitie daarmee konden versnellen.
3: Wat kun jij daarover zij, zeggen? Ja, wat zij goed deden, vond ik, in de, de presentatie... we hebben natuurlijk een aantal gesprekken gevoerd samen... Mm-hmm. Dus dat zij met een heel gedegen plan aan tafel kwamen. Ze hadden heel goed nagedacht, uh, dit is Koetjeboe, die willen we heel graag toevoegen. Daar willen we dus ook een platformbedrijf uh, van maken. Vandaar dat de buy-in-build gaan uitrollen. En dat deden ze met een hele goede pitch. Dus ze hadden heel goed in, uh, in de markt gekeken en nagedacht... hoe kunnen we dit uiteindelijk tot een succes maken van een totale buy-in-build... en totale exit strakjes. Mm. Ik
0: hoorde Geert net zeggen, jullie wilden door. Was dat een wens die jullie zelf hebben uitgesproken binnen het bedrijf... of was dat iets wat Holland Capital belangrijk vond? Of beide? Beide. Ja, kijk, um,
1: het punt is dat je zo'n besluit neemt die stap te gaan zetten op het moment dat je er ook nog de energie uit haalt om met dit bedrijf aan de slag te zijn. En ik denk dat dat ook wel nodig is en dat is misschien ook wel uh, een tekenwee van waar we het hier over hebben. Als iemand hierover nadenkt dit te gaan doen, dan moet je niet op dat punt zitten dat je er al klaar mee bent. Mm-hmm. Want dat is ten eerste niet goed voor het bedrijf, ook niet in de stap daarna en dat zal ook verwacht ik in ieder geval niet de verwachting zijn van de partij die met jou in zee gaat. Want mm-hmm. die denken van dit is degene die het zo ver hebben gebracht. Daar willen we ook nog zo lang mogelijk de commitment van hebben om het nog verder te kunnen brengen. Dus dat is enerzijds onze verwachting die wij daar vooraf al bij hadden. En waar we zelf ook als uitgangspunt hadden mm-hmm. om gewoon wel betrokken te blijven. En gewoon die stappen verder samen te gaan zetten.
2: Ja. Uiteindelijk zijn er natuurlijk, wij zijn begonnen met vijf aandeelhouders in het proces zeg maar eventjes. En nu zijn we nog met drie Uh, uiteindelijk uh, krijgen we we hebben twaalf partijen gesproken of dertien en uh, daar zijn er een aantal uitgekomen waar we best wel geïnteresseerd in waren in een mogelijke samenwerking en dan ga je kijken oké, wat hebben ze te bieden, wat past het in in het plaatje naar de toekomst toe en je merkt gewoon dat er uh, verschillende partijen zijn waar de verschillende aandeelhouders verschillende uh, beelden bij hebben dus voor de ene partij zou uh, aandeelhouder 1 zeg maar, zeggen van nou helemaal mijn ding, die wil ik doen. Terwijl de vijfde zegt van nou als dat het wordt, dan ga ik gewoon niet mee. Doe ik het gewoon niet meer, dan ben ik weg. Uh, uiteindelijk hebben we gekeken naar een uh, vorm waarin we alle vijf iets van een nieuwe uh, samenwerking konden vinden. zeg Maar eventjes. Uh, maar dat betekent dus ook dat er twee gewoon niet meer uh, aandeelhouder zijn nu. En je merkt ook wel dat dat uh, uiteindelijk ook wel de impact heeft op zo'n proces. Want... Die, die twee, die hadden bij een andere uh, deal wel gewoon weer
0: mm-hmm. aanhouder geweest. Mm-hmm. Precies, daar kunnen we het zo nog even over hebben. Eerst nog even, Geert, over de vorm die uh, gekozen wordt, want dat wordt ook wel in overname land een pre-exit genoemd. Klopt, hè? Ja. Ja, Wa- ja, wat absoluut. is dat nou, een pre-exit?
3: Ja, een pre-exit uh, is een vorm, uh, zoals je zegt, die zie je en hoor je steeds vaker. Uh, ik denk echt wel opkomend is. En waarom? Omdat het aantrekkelijk is, zowel voor beide partijen. Dat is voor de verkoper aantrekkelijk, maar ook voor de Kopende partij, de investeerder, vaak private equity, is het zeer interessant. Nou, wat gebeurt er? Even de techniek erachter. Het bedrijf wordt in zijn geheel verkocht. En vervolgens wordt er een nieuwe koopholding opgericht. We noemen ze ook wel een nieuwkoop co- in overname land. En in die nieuwkoop gaan dan de oude eigenaren gaan daar, waarbij jullie dus drie aanhouders gaan naar participeren. En dat doen ze samen met de private equity partij. Vaak zie je verhoudingen van 25 of 75 procent. Het kan ook een andere verhouding zijn. Het kan zelfs omgekeerd zijn. En wat zijn de voor- en nadelen daarvan? Nou, voordelen en nadelen zijn er uh, uh, wel een aantal, hoor. Ik denk, uh, even vooraan beginnen. Kijk, een aandeelhouder die zegt, in principe zegt hij van... ik vind het wel fijn dat ik al een gedeelte van mijn bedrijf kan verkopen. Ik kan een stuk van de opbrengst al naar je toe halen. Hè. Simpelweg gewoon cashen, noem het maar. Uh, de Anderzijds is die, zoals deze uh, Tim en Daniel... Hij, ze bruisen nog van energie en hebben ook besloten... van wij gaan voor een volgend succes. Dus je blijft en betrokken in het bedrijf... en je hebt dan een stuk vermogen naar je toe gehaald... Um, dat doe je samen met een partner. Die partner heeft kennis, kunde, expertise. En als je zegt, van, nou, ik vind bepaalde zaken niet meer leuk om te doen. Bijvoorbeeld HR, personeelszaken of finance. Ik, ja, voor de toekomst wil ik dat niet meer. Dan kun je er afspraken over maken. Dus het geeft echt uh, veel ruimte voor ondernemerschap. Terwijl je natuurlijk ook een gedeelte van je bedrijf hebt verkocht. En dat maakt het wel aantrekkelijk, ja. Oké, okay, dit zijn dus de voor- en de nadelen. Wat zou een keerzijde
0: kunnen zijn van zo'n vorm, van zo'n pre-exit, Daniel, voor de ondernemer?
2: Nou ja, er zijn denk ik twee vormen te onderkennen. Enerzijds ga je mee voor een bepaalde tijd en die tijd, dan uh, wordt gezegd van na vijf jaar of wat dan ook, dan, uh, dan, ja, dan ben je vrij om te gaan. Maar de vraag is wel of dat zo is, want een nieuwe partij die zal ook weer geïnteresseerd zijn in die bestuurders en die wil ook weer op dezelfde kennis en ervaring voortbouwen. Dus in principe blijf je daar, ben je daar nog niet zo makkelijk dan ook vanaf, als je, als je er vanaf zou willen. Het klinkt een beetje negatief, maar dat is wat ik bedoel. Uh, en tussentijds uitstap is ook moeilijk. Want ja, je hebt uh, weer geïnvesteerd. Je krijgt niet zomaar je geld terug. Want er is natuurlijk van alles om te borgen dat je blijft uh, in die periode. Uh, dus als je, als je achteraf spijt krijgt. Of omdat je het gevoel hebt dat je als je de, de deal wil die je heel graag rondkrijgen. Maar en je moest daar wel in mee. Ja, dan ben je ook niet zo snel daar weer uit. Dus je, je, je moet wel heel bewust de keuze maken. En het is soms best lastig om dat van tevoren te doen. Dus als je, als je er later achterkomt van ja, dat was toch niet wat ik wilde, ja dan, dan heb je daar wel wat negatieve ja. gevoel.
3: Ja, dat is denk ik wel wat je zegt. Je moet jezelf ook echt die keuze maken. Uh, vandaag ook de goede voorbereiding, de verkennende hmm. gesprekken. Wat ga ik doen? Want je gaat samenwerken met een partner en dat doe je voor een... Periode. En dan noemen we het toch maar weer uh, vijf of zeven jaar. Maar je doet er wel weer een periode en dan moet je samen de schouders eronder zetten. En tussentijds uitstappen is lastiger, want dat heeft consequenties, absoluut.
0: Maar wat zou dan je advies eigenlijk zijn? Want eigenlijk is het heel moeilijk om je in te beelden hoe dat zal zijn... als die overname uiteindelijk een, een deal, of als die deal uiteindelijk rond is.
2: Ja, dat is heel lastig. Dus je kunt heel makkelijk zeggen van, joh, blijf bij jezelf. Maar ja, dat is natuurlijk lastig in zo'n traject, want er zit ook een bepaalde druk op. Hè? Wij waren met vijf en iedereen heeft daar een eigen keuze in en om dan... Uh, de deal te laten klappen omdat je zelf daar misschien wat uh, twijfels bij hebt, is, is eigenlijk ondoenlijk. Uh, maar het is wel zo dat je voor jezelf denk ik kritisch moet blijven kijken. De voorwaarden voor een eventuele uitstap, is dat iets waar ik mee akkoord kan gaan? Of ja. uh,
3: hou ik het echt wel, noem maar even vijf jaar vol tot mm. een volgende verkoop? Ja, en daar hebben we ook uitvoerig bij stilgestaan. Uh, dat zijn allemaal elementen die je terugziet in de dealstructuur... Maar ook heel belangrijk zijn en daar ook weer met de juiste advocaten, met de adviseurs zoals wij met jullie hebben besproken, meerdere malen. En dan kom je tot een goede beslissing. Mm-hmm. Ja. Ja, dus dit is ook
1: geen constructie die je aangaat op het moment dat je al uitgeblust bent, om het zo maar even te zeggen. Nee,
3: zeker niet. Hè? Maar dat zeiden we in het begin volgens mij al. je moet je echt uh, bruisen van energie, maar dan is het ook een hele mooie constructie. En wij zeggen wel het beste van twee werelden. Mm-hmm. Zijn er ook bepaalde uitdagingen waarvan je zegt, nou dat
0: moet ik weer nu opnieuw gaan uitvinden, Tim, in deze nieuwe samenwerking, in deze nieuwe constructie? ja,
1: we zijn die buy-and-build-strategie aangegaan. En wij hadden voorheen nog geen uh, bedrijven overgenomen. Uh, Het mooie aan Holland Capital en die ambitie... en de daadkracht die daar dus gelijk uit voortkomt... is dat we in onze eigen uh, deal ook gelijk een organisatie hebben overgenomen... Waarmee we enerzijds op hetzelfde vlak van informatiebeveiliging, maar nu ook meer aan de QAC kant uh, aan de slag zijn gaan. Ja, dat op zich is al een uitdaging. Hoe ga je een een bestaande organisatie bij je eigen organisatie, hoe ga je dat vormgeven? -hmm. Hoe ga je dat samenvoegen?
0: Precies. Dit kun je misschien even uitleggen, want dit noemde je al in het begin. Want jullie hebben vrij kort nadat dit allemaal tot stand kwam, hebben jullie ook meteen een bedrijf overgenomen. Ik
1: zou zelfs wel zeggen op hetzelfde moment. Uh, We hebben op dezelfde dag getekend voor onze eigen deal in combinatie met daarbij de overname van een andere organisatie. En dat laat gelijk dus uh, zien dat, dat die ambities
0: waargemaakt kunnen worden op dat vlak en die groei versneld kan worden. Ja, en kwam dat toevallig bij elkaar of had het een met het ander te maken?
2: Ja, nee, het kwam, het kwam toevallig bij elkaar. In die zin, wij zijn het. Uiteindelijk is het proces van. Hoe lang heeft het geduurd? Twaalf maanden of zo. Ja, zeker wel. Ja. Um, en gedurende. Uh, die, we waren redelijk snel, denk ik dan. Na zeven, acht maanden, wel 6 maanden misschien al. eruit dat we met 100 capital aan uh, verder gingen. <lacht> en, um, maar zij kwamen ook al van: joh, als we nu verder gaan. dan is dit misschien wel een partij waar we ook. Uh, mee samen kunnen werken. Dus willen jullie daar eens naar kijken? En wij hadden zoiets van, nou, we, we weten toch al dat wij redelijk uh, dezelfde kant op gaan. Laten we gewoon meteen ook uh, doorpakken en uh, die partijen gewoon gaan benaderen en kijken ja. hoe dat samen gaat vallen. Mm-hmm. En dan, ja, dan valt het uiteindelijk tegelijk. Uh, vooral omdat we hadden gehoopt natuurlijk zelf al iets eerder klaar te
3: zijn. Maar uh, ja, dan, dan valt het tegelijk. Mm-hmm. Dus, ja, en een heel belangrijke pijler wat ik nog wil toevoegen is dat het feit dat je doordat je nu groeit en uh, organisaties aansluit, je wordt een krachtige organisatie. Uh, en in deze tak van sport waar ook wel personeelschaars is. De dus zoektocht naar talent is uh, steeds meer aanwezig. Maakt het voor jullie gewoon ook handig om dan gewoon partijen aan te kunnen sluiten. Hmm. Op het totaal. In
0: een ja. andere podcast hebben we het hier ook over gehad. Uh, ja. Die gaat
3: uh, helemaal over buy and
0: build. Dus ga die vooral luisteren. Wat daar vooral ook werd genoemd als de uitdaging waar je nu voor staat. En jij noemde net, uh, Daniel, we gaan nu managen. Nou, hmm. dit valt er volgens mij ook onder. Hoe maken we er een, een geheel van? Hoe zorgen we voor synergie? Nou. Heb je daar al gedachten bij? Want dat gaat natuurlijk nu de uitdaging worden.
2: Nou ja, daar hebben we allerlei gedachten bij. Maar het is wel heel lastig, moet ik meteen zeggen. Want wij hebben gedachten erbij. Maar de partij die we overgenomen hebben, die hebben er ook Precies. gedachten dat bij. dat is nieuw. Andere gedachten. Ja. En voor hun is, is het mogelijk meer een bedreiging hè, voor hun gevoel. Want ja, we worden overgenomen door een grotere partij. Uh, die hebben allerlei dingen geregeld die wij misschien beter hebben geregeld. Uh, hoe gaan we daarmee om? Uh, hoe zit het met arbeidsvoorwaarden? Dus we hebben daar wel plannen voor, maar we willen ook wel weer, tegelijkertijd zijn we dit jaar ook aan het kijken weer om nog een partij over te nemen, als dat mogelijk is. Ja, ga je dan nu harmoniseren of niet? Dus er komen heel veel vragen bij integratie kijken. En is het überhaupt integratie of wil je het juist separaat houden? Dus daar komt heel veel bij kijken en dat maakt het gewoon best wel een complex
3: onderwerp. Je zit nu aan de andere kant. Hè? Feitelijk eerst was je, hè, was je target, hè? Mm-hmm. je werd overgenomen door Holland Capital. Mm-hmm. En vervolgens ben je nu, zit je bij hè, de platform of je bent de platform en je gaat andere partijen zoeken en je wordt in één keer de investeerder. Ja. En je overtuigt dus anderen om je bij je aan te sluiten. Ja. Nou is het zo dat we met deze podcast jullie verhaal vertellen. Als
0: je de andere afleveringen luistert hoor je ook andere uh, casussen. We proberen vooral ook ondernemers wat inspiratie te geven en ook wat tips en adviezen mee te geven van mensen die het al ervaren hebben. Tim, welk advies zou jij aan andere ondernemers kunnen geven met de ervaring die je nu op zak hebt, die misschien nog niet zo ver zijn, die aan het begin van deze hele journey staan?
1: Nou, om in ieder geval, net zoals wij dat ook hebben gedaan, nieuwsgierig te blijven naar die gesprekken en die gesprekken aan te gaan. Maar wel op het moment dat je denkt: van ja, nou moeten we daar een stapje in gaan zetten. Om daar wel de juiste expertise bij aan te haken. Want uiteindelijk komen daar echt wel andere dingen bij kijken waar je geen ervaring mee hebt. Ontzettend leerzaam. Hè? De volgende keer hebben we misschien iets minder ondersteuning nodig, maar zoek
2: wel die. die, die uh... Je support daarbij, absoluut. Oké, okay. wat zou jij willen meegeven, Daniel? Nou ja, dat, dat is zeker belangrijk. Hè? Want uh, voor ons was het uh, super waardevol om de samenwerking aan te gaan. Omdat je gewoon getriggerd wordt op onderwerpen waar je nog nooit uh, op getriggerd werd, zeg maar. Maar ook uh, los daarvan, als je kijkt naar je eigen traject, uh, blijf kritisch op wat je wil. Want je merkt gewoon, soms is het doel uh, net iets heiliger dan je had gewild. Uh, en gaat het ten koste van bepaalde aspecten. Hè? Dus als je echt een ondernemer wil zijn... en echt heel divers bezig wil zijn... moet je misschien voor een andere keuze gaan... dan wanneer je het ook prima vindt om echt te focussen. En, en um, niks is goed of fout... maar ben je heel erg bewust van de consequentie van je keuze.
3: Geert, jij zit natuurlijk aan de andere kant. Hè? De adviserende rol. Heb jij een tip of misschien een advies? Nou, dus ik denk dat uh, Diane het goed verwoordde. Dus uh, we zeiden het ook al... heel goed nadenken over wat je echt wil... Uh, wat wij natuurlijk als adviseur ook gewoon goed doen, uh, hopelijk goed doen... is dat we de spiegel voorhouden of stel dan voor dat je het niet doet. Wat zou dat betekenen? Hè? Want de branche en de, en de markt, et cetera, er weer draait door. En je moet daar gewoon ook wel keuzes in maken. Dus je kunt ook gewoon op de bestaande voet doorgaan. Maar jij kunt ook gewoon aansluiten bij een organisatie. En ik denk dat wij daar een grote rol in kunnen spelen... om alle facetten van een keuze die je maakt... Uh, tegen het licht te houden en uh, te helpen bij de beslissing die uiteindelijk genomen wordt. En dat doen we ook basis op een stukje branche expertise. In, omdat wij gewoon nader onderzoeken iedere dag onderzoeken doen wat er in een branche speelt. Ja. Het was uh, ontzettend uh, uh, interessant om jullie verhaal uh, te horen. Heel
0: veel succes, want het is nog lang niet afgerond. Um, uh, Daniel ja. en uh, Tim, dank jullie ja. wel voor jullie komst. En uh, Geert, dank voor het delen van jouw kennis en expertise op dit gebied. Heel graag gedaan. Graag gedaan. Tot zover deze podcast van Eternus M&A Deal Stories. Wil je meer informatie, kijk op onze site eternuscompany.nl. Het linkje staat ook in de beschrijving bij deze podcast. En ik heb de andere afleveringen al genoemd. Als je je nou abonneert op ons kanaal, dan zorg je ervoor dat je geen enkele aflevering mist. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.